0: En fluga hade på något sätt tagit sig in i fönstret mellan de inre och yttre glasen och fastnat där inne. Det var i mitten av november. Den första snön hade kommit nästan en halv meter och temperaturen låg kring plus minus fem. Hade flugan något att äta där inne? När skulle den frysa ihjäl? Jag tittade ut genom fönstret. Jag bodde högst upp i ett rått tegelhus och såg över en mil bort, lätt regn och dimma, ett stråk av brun svart skog, i horisonten Stockholm skyline, en ganska platt historia. Jag frös. Elementet tycktes inte fungera. Bredvid fönsterutan fanns en vädringslocka och längst upp på lockan en ventil. Genom vilken en obönhalig ström av kall, fuktig luft strömmade in i lägenheten. Självdrag kallas det. En gång hade jag försökt tejpa över ventilen, men då blåste det bara in längs fönsterkarmens undersida istället. Jag avvek från fönstret och rörde mig inåt i lägenheten, så långt bort från ventilen som möjligt. Känns kändes bättre i hallen. Ironiskt nog var det varmare i trapphuset än i själva lägenheten. Jag heter Torben Flint och jag tänkte berätta för dig om mina ointressanta minnen. Jag ska förtälla om oväsentligheterna som ryms i mitt huvud. Har du tänkt på hur mycket man kommer ihåg och hur stor andel av de ihågkomna som i själva verket är värdelös information? Registreringsnumret till familjens bil under tidigt 00-tal. Planlösningen i morbrors före detta bostad. Att jag på lågstadiet bestämde mig för att memorera alla länders flaggor men gav upp strax därpå. För en vecka sedan lärde jag mig av en slump Bahamas handelsflagga Allt detta minns jag. Men inget av det är intressant. Jag har ett gott minne. Jag kommer ihåg 31 decimaler av talet pi. Det var löjligt att läsa upp dem här. Du kan inte veta om jag läser till. Jag gick i första klass och var tillbaka efter jullovet. Fröken bad klassen skriva och rita om vad vi fått i julklapp. Jag fick hjärnsläpp. Jag kunde inte komma ihåg en enda av de klappar jag fått. Det var fruktansvärt pinsamt. Varför var det pinsamt? Jag vet inte om jag förstod det att ett barn som inte ens kommer ihåg sina julklappar måste vara ett bortskämt barn. En otacksam unge. Eller var det så att själva glomskan i sig en skammen? Glomskan och oförmögenheten att göra som jag blivit tillsagd av fröken. Alla andra barn hade redan börjat skriva. Jag skämdes innerligt. Och greps av panik. Var jag ett onormalt barn? Istället för att säga till fröken att jag inte kom ihåg, jag ritar ja, ritade en salamander. Som barn kunde jag skämmas över vad som helst. Senare, men fortfarande på lågstadiet, skulle klassen klippa papper i vackra former. Alla saxar var för högerhänta. Jag är vänsterhänt. Det var oerhört svårt att klippa fint med den otympliga saxen. Det kändes otärdligt pinsamt. Istället för att säga till fröken att jag hade svårt för att klippa stal jag min kompis Ollas vackert klippta papper. Men det där är mitt papper, sa Olla. Jag fick lämna tillbaka det. På gymnastiken gjorde en tjej i parallellklassen något elakt mot mig. Jag minns inte vad. Men jag kommer ihåg att de var av asiatiskt ursprung och bara en grå mjukistress. Små, snedda ögon och grå, grå mjukistress. Jag hatade hennes gråa kläder. Grågumman kallade jag henne i mitt huvud. Många år senare berättade min mamma om hur gullig jag varit som barn. När hon börjat få grått hår hade jag kallat mamma för min grågumma. Fram till nio års ålder bodde jag granne med en pojke som var sju år äldre än mig. I vårt lägenhetshus fanns det två lägenhetsdörrar per våningsplan. Jag och grannen bodde längst upp, alldeles bredvid varandra. Ibland jämförde vi hur långa vi var. Jag brukade lägga mig på grannens vardagsrumsmatta, sträcka ut armarna ovanför huvudet och utropa Titta vad lång jag är! En gång byggde vi ärtbussor. Det vill säga fäste en ballong i ena änden av en toalettpappersrulle och sköt gula ärtor med hjälp av ballongens elasticitet. Ärtbussan kunde skjuta riktigt hårt. Jag var kanske sju år och grannen fjorton. Jag sköt honom på låret och han skrek av smärta. Han blev riktigt arg och fyra av en rakt på min kind. Mitt ansikte blev gult och blått. kände en annan kille i sin ålder en bit bort på samma gata Jag kommer ihåg att de slog vad om huruvida den andra killen skulle kunna äta en stor Toblerone Jag förstod inte riktigt konceptet Det verkar inte så svårt att bara äta upp en stor chokladkaka Kanske var det något mer involverat i detta vad något som jag glömt den andra killen på gatan hade en lillebror som surfade på patriot.nu. Under en period omgick han med den yngsta killen i deras syskonskara om tre. Gick in på någon hemsida som samlade roliga klipp. I ett klipp visades en penis med ett konstigt ollon. Det var liksom kluvet. Mannen på filmen öppnade sitt ollon. Förde isär de två halvorna och plockade ut ett batteri ur penis. Jag mådde riktigt illa och blev rädd för att mitt eget ålder skulle klivas det också. Samtidigt satt mellanbrorsan i köket. Socialen hade kommit på besök för att prata om hans förehavanden på patriot.nu. Barnfamiljs sommarstuga ligger i en stugby om cirka tio hus. Om somrarna fanns där flera andra barnfamiljer. Barnen kom inte från samma stad som mig, så vi sågs bara på sommarloven. Vi blev bra kompisar allihop. En sommar hade någon med sig en gummiorm. En stor orm med långt avsmalande bakparti. Nästan som en piska. Jag tog leksaksormen och drömde till över en killes rygg. Han blev vit i ansiktet. Vissa kvällar när jag skulle sova i våningssängen under min bror ansträngde jag mig för att tänka på något sorgligt. Till exempel att morfar var död. Tanken var att brodern skulle höra min gråt och ropa på mamma och pappa. Sedan skulle jag få sova i deras säng. Jag hade två vänner som hette Niklas. En stavade med K och den andra med CK. Hemma hos Niklas med K var golvet gladdigt av sylt. I hallen fanns en affisch från Moderna Museet. En gång råkade jag bajsa på min egen snopp inne på Niklas toalett. Jag måste ha suttit i en konstig vinkel. Niklas stoppade sina leksaker i munnen så att de luktade av hans saliv. Niklas med CK drog med mig in i ett gammalt båthus och visade upp ett cigarettpaket. Vi var kanske elva och tolv år. Jag sjönk genom jorden av skam medan han rökte och jag tittade på. Niklas med CKs pappa hade en ryscha som vi barn fick låna. Efter en natt i skogskärnan var rysan så full med rudor att båten nästan kantrade när vi halade upp den. Det tog en bra stund att bara kasta i alla rudorna igen. Alla minnen jag har är knutna till själva platsen där de utspelar sig. Varje minne hänger liksom bakom en ögonblicksbild av en fysisk plats. Minnena har så att säga etiketter- i form av en bild på stället där allt hände. Och jag koncentrerar mig kan jag bläddra mellan olika ögonblicksbilder. Jag ser klassrummet där jag ritade salamanden i första klass. Jag vet att det var utanför porten till trapphuset som jag sköt min granne med artbussen. Jag ser köket där grannen och hans jämnåriga kamrat slog vad om att äta en stor tablerone. Och jag kommer ihåg min kompis ryggtavla framför stugan när jag snärtade honom med gummiormen. Till ögonblicksbilden av ett minne hör ibland en viss känsla. Känslan av skam hör till exempel ihop med bilden av skolbänken där jag försökte klippa med en högersax misslyckades och stal Olles papper. Jag skäms också för det med ormen. Till och med över det med ärtbussen, trots att min granne gav igen med något mycket värre. Öga för öga, inte kind för lår. En gång hade jag fått i läxa av min trombonlärare att spela tonen F. Det var i fjärde klass och jag hade precis börjat spela trombon. När jag stod hemma och skulle ava på F hade jag glömt hur den lät. Jag kunde inte för mitt liv komma på hur det skulle vara. Jag blev förtvivlad och skrek och grät. Jag stod inte ut med att inte kunna spela tonen F. Detta är också ett skamfyllt minne. Jag saknade ju uppenbarligen självbehärskning. Sedan dess har jag tagit mycket med ro. Ett tag gjorde jag en sport av att vara oberörd. Nu för tiden kan jag spela F i fyra oktaver. Lodde var en annan kompis. Han spelar också trombon, men inte särskilt bra. Jag lärde känna Lodde när jag bytte klass mellan femma och sexan. Skolan hade gjort någon slags omstrukturering av årskolarna och min gamla klass krympte till en grad att jag inte såg något annat alternativ än att byta. En natt under sommarlovet innan sjätte klass greps jag av oro. Tanken på hur jag redan var elva år, snart tolv, parad med risken för att jag inte skulle trivas i den nya klassen, fick mig att gråta. Jag grät ännu mer när jag tänkte på att min äldre bror skulle börja högstadiet samma höst. Tänk om man hamnar i fel sällskap. Du, du, du. Du, du. Åter till Ludde. Där kan man snacka om fel sällskap. Han var en manipulativ jävel. Missade aldrig ett att trycka dit den. Man var ändå precis tillräckligt intressant för att man skulle vilja ha mer. Vi åkte skateboard, startade ett rockband och hängde på Lunar storm. Den ena sekunden blev jag lavbombad. Den andra skämde han ut mig inför sin mamma. Niklas med K var förresten likadan. Jag borde ha insett det när jag träffade Ludde och sagt upp bekantskapen direkt. Jag tror att jag försökte flera gånger men jag sa aldrig rakt ut vilken idiot han var. Jag tog till indirekta medel ett halvkvävt underjordiskt motstånd. Som incidenten med Counter-Strike-armen till exempel. Jag hade aldrig sett tjusningen med C.S. men satt ändå bredvid Ludde och tittade på. Fan vad den där armen är, sa jag, och syftade på spelkaraktärens underarm som sågs hålla i vapnet. En jävla träbit. Cesar riktigt dålig grafik alltså, sa jag, i mitt fruktlösa försök att ta ner Ludde på jorden. Ja, men gör det bättre själv då, svarade Ludde. Och slutade med att jag fick lova att rita en snyggare arm på egen hand i MS Paint. Det blev aldrig någon arm. En annan gång skickade jag i blindt raseri ett meddelande till Ludde på någon internet-community. Jag skrev Ludde är bög i Linus, ctrl och ctrl hundra gånger och klickade på skicka. Kort därefter fick vår destruktiva relation sitt slut. Finalen började på hans rum. Jag har glömt hur vi kom dit men jag vet att jag låg på golvet in till hans säng medan han stod ovanpå mig och trampade på mina redben. Jag hade en hemsk klump i halsen och tårarna var på väg. Just innan mina kinder skulle blivit våta lyckades jag lämna lägenheten och gå hem. Vi hördes på MSN Messenger senare samma dag. Han var fortfarande elak. Då gav jag honom dödsstaten Skrev CP, 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 tusen gånger om. Vi sågs aldrig mer. Fragmentering betyder att filer på en hårdisk styckats upp och ligger utspridda i mindre bitar. När filer tas bort, läggs till eller ändras storlek. Uppstår antingen tomrum eller trängsel i hårddisken. Ny information måste få plats någonstans och filer kan behöva delas upp eller flyttas om. När hårdisken rent fysiskt läses av går det snabbare om filsystemet är välordnat. Att sortera filerna längs en rak linje och på så sätt undvara läshuvudet onödiga transportsträckor i minnesrymden kallas defragmentering. I överförd bemärkelse betyder defragmentering att den ordning i vilken du kommer ihåg saker inte nödvändigtvis är den ur ett informationsteknologiskt perspektiv mest eleganta. Ditt system av minnen kan alltså ha en bristfällig design. Strukturerande kategorier såsom temporala, spatiala eller emotiva värden kan ofta utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Minnesbankens fysiska manifestation i järnbarken är av semipermanent karaktär men kan förändras genom upprepade punktinsatser i form av tankeavningar. Detta enligt den hebbianska principen neurons that fire together wire together. Låt mig ge ett exempel från mitt eget filsystem. En gång på lågstadiet puttade jag en kille ner för en gräslänt. Han ramlade fram stupa och tog emot sig med händerna. Där han föll låg en glasskärva, som gav honom ett skärsår i ena handen. När jag tänker på detta minne ser jag framför mig en associationskedja av andra minnen. På samma plats upplevde jag min första halsbränna efter att ha druckit saftsoppa i skolmatsalen. Denna association gör jag till synes enbart på rumslig basis. Det finns mig vetligen inget samband mellan olyckan i Kräslämten och halsbrännen jag känner på asfaltsvägen strax in till, förutom den fysiska platsen på vilken händelsen utspelades. Och för att tala i termer av filsystem, det sätt på vilket minnena finns representerade i min hjärnas neurala nätverk. Jag sitter nu i en källarlokal i centrala Stockholm. Jag kommer att minnas denna stund. Kanske kommer även du att lägga den på minnet. Jag vet inte om jag någonsin kommer försöka defragmentera min hjärna. Jag har åtminstone skrivit ner sådant som jag kommer ihåg. Sådant som jag aldrig eller sällan har berättat om förut. Minnen som är relativt ointressanta. Kanske finner de någon gång sitt rätta sammanhang. Du, du, du. Du, du. Do